0: de the van of
1: Ukraine is het hart van vandaag de Europese
2: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel? En zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen. Waarom Europa? We hoorden in het begin van deze aflevering commissievoorzitter von der Leyen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev op Europadag 9 mei. Uiteraard moeten we het over zo'n dag hebben in een terugblik op de afgelopen maand. Von der Leyen heeft daar nog eens het elfde sanctiepakket tegen Rusland uit de doeken gedaan. Tegelijk wil de commissie nog eens 500 miljoen euro vrijmaken voor wapens voor Oekraïne. Ook van afgelopen maand Europese inspanningen om techbedrijven in de pas te laten lopen. En de publicatie van de Engelse vertaling van Waarom Europa. Niet van deze podcast, maar van het gelijknamige boek. De auteurs zijn hier. Europa-specialist aan de KU Leuven, Steven van Hekken. En journalist Camille Vermeijlen van Knak. Welkom allebei. Dag
1: Joris. Dag Joris.
2: Ja, zoals gezegd, op 9 mei heeft von der Leyen Kiev bezocht. Op dat moment wordt in Moskou een parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren. En haalt Poetin nog eens uit naar het westen. En net dan is de commissievoorzitter in Oekraïne. Steven, qua symboliek kan dit wel tellen, toch?
0: Ja, absoluut. Van der Leyen was niet op de traditionele viering in Straatsburg. Het Europese parlement verwelkomde op dat moment de Duitse bondskanselier Scholz, die het vooral over een geopolitiek Europa had. Zij bracht het in de praktijk, als het ware, buiten de Europese Unie, zoals dus eens te meer in Kiev, waar ze door Zelensky is ontvangen, die trouwens daar heeft gezegd dat hij net zoals de Europese Unie. Uh, voortaan het einde van de Tweede Wereldoorlog op 8 mei zal vieren en 9 mei zal voorbehouden als Europadag. Ja, tussendoor, waarom is 9 mei Europadag? Algemeen wordt 9 mei gezien als de geboorteakte van wat vandaag de Europese Unie is, omdat op 9 mei 1950 de Frans minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman zijn fameuze verklaring heeft gegeven in Parijs dat dan aanleiding heeft gegeven tot de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal, de EGKS, met de zes stichtende EU-lidstaten.
2: Oké, okay, von der Leyen was op die 9 mei dus in Kiev en ze heeft daar nog eens uitgelegd waarom dat 11 sanctiepakket nodig is.
1: We recently see a growth of highly unusual trade flows between the European Union and certain third countries. These goods then end up in Russia. And this is why secondly, we are proposing a new tool to combat sanctioned circumvention. If we see that goods are going from the European Union to third countries and then end up in Russia, we could propose to the member states to sanction those goods export.
2: Export naar landen buiten de Unie belandt dus soms in Rusland. Met andere woorden, de sancties lekken, Steven. En de commissie wil het lek blijkbaar stoppen?
0: Ja, er is wat frustratie natuurlijk over niet alleen de gebrekkige impact in Rusland zelf, maar ook op de wijze waarop derde landen al of niet meewerken. En hetzelfde sanctiepakket wil daar komaf mee maken, Hij wil eigenlijk het omzeilen van de sancties vermijden. Bijvoorbeeld met landen als Armenië. De export naar Rusland is spectaculair toegenomen, meer dan verdubbeld. Uh, onder meer ook was- en machines. De vraag is ja, waarom hebben de Armeniërs die plots nodig van andere landen en worden die dan door en versluist naar uh, Rusland. Dat is natuurlijk omwille van de microchips die daarin zitten. En aan die praktijken wil de Europese Commissie paal en perk stellen.
2: Ja, en gaat het ook om China? Want dat liet von der Leyen toch verstaan hè? in de marge van de G7-top in Japan.
0: Ja, dus uh, China was een beetje de gemeenschappelijke vijand... In Hiroshima, onder druk wellicht van de Verenigde Staten en gastheer Japan, men sprak zelfs van economische dwang. Er zijn ook al wat precedenten, onder meer Litouwen heeft al sancties gekregen en eigenlijk wil men de, ja, zeg maar China wat beteugelen door zelf ook extra exportcontroles in te voeren. Eigenlijk allemaal kaderend in die strategische autonomie. Europa wil er eigen boontjes doppen en minder afhankelijk worden van China.
2: Maar om terug te keren naar het sanctiepakket, dat moet nog door de lidstaten worden goedgekeurd. Hoe vlot verloopt dat, Camille?
1: Wel, um, zoals het Europees buitenlandbeleid stipuleert, moeten inderdaad alle lidstaten het unaniem eens geraken over zo'n sanctiepakket. En momenteel zijn er, zoals we dat al vaker hebben gezien, um, nog een beetje problemen. In die zin dat Hongarije en Griekenland alle twee het elfde sanctiepakket tegenhouden. Um, ze doen dat eigenlijk omwille van het feit dat er een aantal bedrijven op een lijst opduiken en ook die bedrijven uh, zouden kunnen worden gesanctioneerd. En zowel Hongarije als Griekenland vragen nu eigenlijk om een aantal van die Griekse en Hongaarse bedrijven van de lijst te schrappen. En vermoedelijk zullen ze daar ook wel in slagen. Zoals we in het verleden ook hebben gezien, heeft Hongarije bijvoorbeeld een vrijstelling gekregen op sancties op olie uh, of uh, andere uitzonderingen. Dus ik verwacht wel dat het er um, binnen afzienbare tijd komt, maar ja, zoals we steeds zien bij die sanctiepakketten verloopt het aanvankelijk niet altijd even gemakkelijk.
2: Maar het is wel opnieuw Hongarije, het is opnieuw Orbán die dwars ligt niet voor het eerst. Heeft hij nog vrienden in Europa?
1: Steeds minder en minder. Maar Orbán slaagt er bijna altijd heel goed in om net niet te ver te gaan. En daar is hij een, een absolute kei in. En je merkt wel in andere lidstaten dat de vrevel blijft toenemen en toenemen. Maar anderzijds, ja, we willen er in de toekomst ook nog sanctiepakketten bij komen en zullen ze Orbán toch ook aan boord moeten houden. En hij beseft maar al te goed dat hij die macht heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Polen die steeds weer opnieuw heel hard doorduwen. Ja. Uh, Gebruikt, sommigen zullen zeggen misbruikt. Uh, Orbán uh, zijn rol in, in, in de mogelijkheid om um, een veto te stellen. Ja, heel strategisch. Um, veel vrienden levert hem dat niet op. Uh, maar ja goed, het is, uh, het is met hem of het is niet. Steven, ben je het daarmee eens? Want in het begin
2: van het conflict zagen we ja, unanimiteit. Er was onmiddellijk instemming van alle lidstaten om, om te sanctioneren. En die unanimiteit, dat lijkt toch wel... Een beetje weg, hè?
0: Ja en nee. Nee, want de unanimiteit geldt natuurlijk nog altijd voor alles wat destijds is beslist en waarvan de termijnen telkens worden verlengd. Maar het klopt wel, omdat het steeds moeilijker wordt om nieuwe elementen aan dat pakket toe te voegen. Het laaggangend fruit is al lang geplukt. De situatie op het terrein, veel lidstaten denken toch dat het wat geblokkeerd zit. We zullen zien wat het fameuze lenteoffensief nog in petto heeft. Maar vooral, de lidstaten beginnen natuurlijk meer en meer een eigen rekening te maken. Uh, what's in for us? Wat zijn de kosten versus de baten? We hebben het al gezien via de zogenaamde graandeel. Uh, en dus, uh, ja, er is wel wat uh, nervositeit, wat uh, ongenoegen meer en meer in verschillende Europese hoofdsteden.
2: Ja. En die steun aan Oekraïne bestaat niet alleen uit sancties ten aanzien van Rusland, maar ook uit de levering van wapens. En dat beginnen we te voelen, zegt de commissaris voor de interne markt Thierry Breton.
0: Le conflit met inévitablement sous tension nos capacités industrielles. Il s'agit de produire plus pour euh, désormais alimenter le front en munitions, mais aussi reconstituer les stocks de, de nos États membres, diminués par euh, les dons à l'Ukraine.
2: Europa moet meer munitie produceren, zegt Breton. 1 miljoen stuks, het komende jaar raketten, artillerie, noem maar op. En daar wil hij 500 miljoen euro voor vrijmaken. Is dat haalbaar, Camille? Zijn de Europese geldpotten nog
1: genoeg gevuld? Ik denk wel dat het haalbaar moet zijn in die zin dat de Europese Unie denk ik ook wel begrijpt dat dit misschien wel het offensief aan de laatste kans wordt voor Oekraïne om echt nog vorderingen te maken op het terrein. En daarvoor heeft het land uiteraard ook een stuk artillerie nodig en nog veel andere soorten munitie. En dat past dan binnen het instrument van de zogenaamde vredesfaciliteiten ...dat in 2021 is opgericht. Maar Breton wil nu ook elders het geld gaan zoeken voor die 500 miljoen. Um, bijvoorbeeld nog bij uh, zaken die via het coronaherstelfonds nog, um, nog overblijven. Um, dus ik denk wel dat het in orde komt. Hoor. Het is in het verleden al meermaals um, het vraagstuk geweest... ...hoe de lidstaten en hoe de Europese Unie... ...die geldpot van de vredesfaciliteit opnieuw kan vullen... Maar wat je wel ziet in het algemeen is dat de Oekraïne-oorlog in combinatie met de uh, coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat die Europese meerjarenbegroting eigenlijk onder druk staat. En deze zomer uh, zal die discussie, denk ik, um, ja, opnieuw in volle zwang komen omwille van het feit dat ja, die potten die moeten wel teruggevuld moeten geraken.
2: Maar als ik je hoor zeggen hij moet gaan schrapen in het coronaherstelfonds om een oorlog te financieren, dat wijst toch op, op, op krapte?
1: Ja, dat is absoluut zo. Hè. Er, is, er is krapte en... Um, ja, de Europese meerjarenbegroting loopt van 2021 tot 2027. En nu in de zomer van 2023 merken we eigenlijk al um, dat het water ons aan de lippen staat. Dus er zal een nieuwe discussie moeten plaatsvinden onder de lidstaten om te kijken waar men geld kan vinden om um, bepaalde potten opnieuw te kunnen vullen. En dat worden ongetwijfeld opnieuw moeilijke discussies. Ja,
2: Nu, Steven, de evolutie is misschien toch wel opvallend. Hè? Vandaag wordt er in het Corona je ja, hebt naar de restjes gekeken om, om die munitie te financieren. In het begin van het conflict was Duitsland bereid om, om helmen te leveren. Vandaag spreken we over wapens, munitie, zelfs F-16's.
0: Ja, klopt. Het schuift telkens op. Ook de financiering trouwens die uit de lidstaten moet komen om al die wapens te kunnen leveren aan Oekraïne. Maar de rode lijnen zelf die zijn nog altijd dezelfde als bij het begin van het conflict. Geen boots on the ground, versta geen manschappen, maar wel materieel. We zijn ook niet formeel in oorlog, zeker niet de NAVO met Rusland. En alles wat we aan Oekraïne hebben gegeven mag ook niet gebruikt worden op Russisch grondgebied. Mag alleen dienen om Oekraïne haar eigen grondgebied helpen te heroveren. En we zien dat dat heel gevoelig is. Er zijn een aantal schermutselingen geweest, acties van de Oekraïners wellicht in Belgorod. En dan zie je dat de alarmbellen afgaan als zou blijken dat inderdaad Amerikaanse wapens, Amerikaanse voertuigen daarbij zouden gebruikt zijn. Dus dat is eigenlijk echt een rode lijn die door de Oekraïners zelf niet mag overschreden worden. Ja.
1: Nature restoration law is the climate law of biodiversity and therefore a pillar of the Green Deal. The Green Deal is a comprehensive plan to save our ecosystem for future generations. We need to be good ancestors. There is no such thing
2: as saying I support the Green Deal but not the ambition to restore nature. It's not an a la carte menu. And there is no such thing as supporting the outcome of COP15 but refusing to implement it at home. And there is no such thing as rejecting this proposal and hoping the Commission will come with another one. The Commission will not come with another proposal. Let that be crystal clear. De commissaris Timmermans, bevoegd voor de Green Deal, tijdens een vergadering van de commissie Landbouw in het Europees Parlement. Hij kwam er de natuurherstelwet verdedigen. De ambitie om tegen 2030 20% van de Europese natuur te herstellen, te wapenen tegen de klimaatverandering, zeg maar. Het pleidooi van Timmermans mocht niet baten. De commissie Landbouw heeft de wet verworpen. Onder aanvoering van de Europese Volkspartij, waar ook de CD&V deel van uitmaakt. De EVP kreeg daarbij de steun van de liberalen. Op dat moment begon ook premier De Croo hier twijfels te uiten over de wet. En ook de fractie waar de N-VA deel van uitmaakt, is tegen. Vlaams N-VA-minister Joaldemir ook trouwens. Wat is jouw politieke analyse, Steven?
0: Ik denk dat we te weinig beseffen dat de Green Deal voor een gigantische systeemverandering staat. En dat dus de bescherming van de biodiversiteit, van onze ecosystemen, niet losgekoppeld kan worden van de strijd tegen het klimaat. En dus heeft Timmermans gelijk. Maar heeft geen gelijk, denk ik, door er een zaak van te maken, take it or leave it, het is te nemen of te laten. Het is een voorstel van de Europese Commissie, en dus zowel het Europees parlement als de lidstaten hebben nog het volste recht om dat aan te scherpen, om dat af te zwakken. Dat is nu eenmaal het democratisch proces trouwens. De tegenstanders hebben daar ook geen gelijk, vind ik. Zowel in het parlement kan er nog onderhandeld worden, maar ook door de lidstaten. Het is Zo daar... gaat het ook met
2: andere wetten natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Dus ik vind het een beetje vreemd dat beide kampen dan nu voorstellen als we moeten dat nu slikken of niet. Of we kunnen daar alleen maar voor of tegen zijn. Dat is helemaal niet waar. Er is nog een gans najaar, 2023, waarover, over die fameuze natuurhereniging stelwet nog volop kan gedebatteerd worden.
1: Hoe zie jij dat, Camille? Wel min of meer hetzelfde wat Steven zegt. Um, er ligt nog wel wat tijd voor ons. Het is niet per se zo dat het onder het Zweedse voorzitterschap eind juni moet beklonken zijn. Bovendien hoor je in een aantal lidstaten wel een beetje vrevel over het feit... ...dat de commissie al dan niet um, haar werk zou hebben gedaan uh, wanneer het voorstel werd getafeld... Um, de moeilijkheid is natuurlijk een beetje dat er heel veel wordt gediscussieerd over definities en de impact van die definities, of de uiteindelijke impact van die definities, nogal moeilijk in te schatten is. En dat is een proces waar, wat wel vaker voorkomt tijdens Europese onderhandelingen, maar natuurlijk in de nasleep van onder meer de overwinning van de boerburgerbeweging enzovoort. En ook, in uh, Nederland? In Nederland. Uh, bij de Provinciale Statenverkiezingen, uh, dan ook het EVP-congres, denk ik dat er wat meer aandacht uh, wordt geschonken aan. Maar, ook zoals Steven zegt, ik denk dat je biodiversiteit en het klimaat moeilijk van elkaar kan loskoppelen. Ze maken alle twee um, niet alleen deel uit van uh, het Green Deal pakket, maar hebben ook een restrictie impact op elkaar. Um, en ja, ik denk, wel, ik denk wel dat je dat zal moeten samenhouden. En um, wat mij betreft lijkt mijn akkoord erover nog wel haalbaar. Hoe het er dan uit moet zien, uh, dat valt af te wachten.
2: Ja, het verzet tegen de wet wordt in het parlement geleid door de EVP, de fractie onder leiding van de Duitse christendemocraat Manfred Weber. Heeft hij nog altijd niet verteerd dat niet hij, maar von der Leyen, commissievoorzitter is geworden?
1: Het is natuurlijk moeilijk om in zijn hoofd te kijken, maar in ieder geval is Weber wel een machtige persoon binnen die familie. Hij is niet alleen de fractieleider, maar ook voorzitter van de Europese Volkspartij, waar Steven nog getwijfeld meer over kan vertellen. Of hij het verteerd heeft... Ik vind het moeilijk in te schatten. In ieder geval zie je wel dat bijvoorbeeld ook een Roberta Metzola zich alsmaar meer opwerpt als een, als een, prominente, uh, als een prominente figuur binnen die familie. Um, en hoe langer, hoe meer gaan er toch de geruchten dat Ursula von der Leyen een tweede ambtstermijn zou ambiëren en dat daar kaarten eigenlijk ook helemaal niet zo slecht liggen. Ik vraag dat natuurlijk
2: omdat dat verzet door de EVP wat georganiseerd wordt om het zo uit te drukken, verzet tegen die Green Deal, enfin dit, dit stukje dan toch eruit, en dat die Green Deal zo'n beetje de erfenis is van deze commissie.
1: Ja, inderdaad. Um, het is ook zo dat in het Duitse regeerakkoord staat dat de Groenen de volgende eurocommissaris mogen aanduiden. Dus als uh, von der Leyen een tweede ambtstermijn zou ambiëren, dan moet ze zich natuurlijk nationaal ook in de gratie van die Groenen blijven werken. Um, en ik denk dat uh, de EVP daar nu wel een beetje palenperk aan wil stellen en ja, een soort van rode lijn wil trekken en zeggen van oké, okay, goed, uh, we willen... Uh, ze zijn tot op een zekere hoogte wel echt meegegaan in, um, in het klimaatdossier, in het Fit for 55-pak. Maar nu het gaat over biodiversiteit, en volgens de EVP zijn dat twee aparte zaken, misschien is het zelfs een semantische discussie, um, nou is het nu wel even goed geweest.
2: Steven, volgend jaar zijn er opnieuw Europese verkiezingen. Het is dan uitkijken naar de volgende commissievoorzitter. Wordt dat een lastige keuze voor de EVP? Ja, ik hoor Camille zeggen, met Zola werpt zich op. Manfred Weber doet dat misschien ook. Von der Leyen wil een tweede termijn. Dat wordt een lastige keuze voor die fractie?
0: Jazeker, ik ben het eens met de analyse van Camille. Von der Leyen is de gedoodverfde kandidaat. En ze is volgens mij ook de enige garantie dat de EVP het voorsterschap van de Europese Commissie zal kunnen houden. Nu, de partij zelf zit in een ambiguë positie. Ze zal dan Von der Leyen moeten steunen, maar die tegelijk een palmares heeft dat eerder ja, groen en progressief is, met name die Green Deal, dus terugkomend op die natuurherstelwet, waar Van der Leyen nog niets over heeft en gezegd, dat is toch interessant, als dat nu wordt afgeschoten of afgezwakt, zou het haar wel eens goed kunnen uitkomen, want dan maakt het haar en gemakkelijker om namens de EVP en haar en palmares in Gans Europa campagne te voeren bij de Europese verkiezing van volgend jaar. To be seen.
2: We moeten het ook nog hebben over de big-tech-bedrijven. Meta, het moederbedrijf van Facebook... heeft van de Ierse privacyregulator afgelopen maand... een boete gekregen van 1,2 miljard dollar. Omdat het de Europese regels rond gegevensbescherming heeft geschonden. Europese persoonsgegevens staan namelijk op Amerikaanse servers. Opvallend, momenteel proberen Europa en de VS... over die bescherming tot een nieuw akkoord te komen... in het zogeheten EU-US Data Privacy Framework. Eurocommissaris voor Justitie Reiners is het in Parlement komen toelichten.
0: C'est en travaillant avec des partenaires internationaux ayant des approches similaires à la sienne que l'Union peut être en mesure de façonner les règles du jeu au niveau global. Ceci est encore plus important lorsque d'autres acteurs internationaux avancent un agenda différent, basé sur des valeurs fondamentalement fondamental différentes des de nôtres. Avec ce nouveau cadre voor de données transatlantiques, nous sommes parvenus, je le répète, à obtenir des modifications importantes de la part des ce que le parlement avait appelé de ses
2: Europa kan de spelregels op mondiaal niveau bepalen, hoorden Verreinders zeggen, wat je links en rechts ook hoort Steven is dat Europa vooral goed is in het opleggen van regels voor anderen. De grote big-tech-bedrijven zijn niet Europees, maar vooral Amerikaans en ook wel Chinees.
0: Ja, dat klopt. We moeten maar naar onze eigen smartphone kijken. Voor sommigen is de hardware Chinees, maar al de rest is Amerikaans. En daar komt het natuurlijk allemaal in en in, in samen. De grote spelers creëren, terwijl de Europese Unie reguleert, dat noemen we het zogenaamde Brussels-effect, dat is een boek dat een aantal jaar is geschreven. Het is dus goed en belangrijk dat de Europese Unie in staat is... om de wereldwijde standaarden te zetten. Bijvoorbeeld op vlak van privacy. Het is nu trouwens vijf jaar geleden... dat die fameuze GDPR in werking is getreden... op vlak van milieu, op vlak van consumenten en bescherming. Maar het zou natuurlijk nog beter zijn... mocht het Europese creativiteit zijn... En mocht het Europese welvaarts- en creatie zijn. Helaas moeten we nu toegeven dat de innovaties van elders komen. Is het niet uit China, dan zeker uit de Verenigde Staten.
2: Wat is jouw analyse, Camille? Want eigenlijk zien we vandaag hetzelfde gebeuren met artificiële intelligentie. De belangrijkste spelers zitten in de VS en Europa gaat zich bezig met regels.
1: Het is inderdaad wat Steven zegt en ook op vlak van AI blijkt het voor de Europese Unie moeilijk om tot een akkoord te komen. Ik denk dat het ongeveer twee jaar geleden was dat de, dat de commissie het voorstel heeft getafeld. En vorige week zei Eurocommissaris commissaris Margrethe Vestager nog dat ze eigenlijk pas op het einde van dit jaar hoopte te kunnen landen um, en ja, dan heb je ook nog implementatie enzovoort nodig, um, waardoor het eigenlijk pas binnen een twee of drie jaar klaar zou zijn en daarom zijn Google en de commissie nu al apart aan het spreken um, over hoe ze dat uh, ja, in orde kunnen regelen, in orde kunnen krijgen liever. Um, en je merkt toch ook wel dat het zeker op vlak van die technologieën niet altijd even evident is om een rechtsgevend kader te scheppen. Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan. Um, ja, ook bij, bij AI zitten we in hetzelfde schuitje.
2: Ja, ontwikkelingen die vooral wij in Europa niet doen, maar wel overlaten aan Amerikanen.
1: Precies, en ook dat zal een frustratie zijn van Thierry Breton.
2: Oké, okay, ik heb nog één vraag. Deze podcast, waarom Europa, is het verlengstuk van jullie gelijknamige boek? En daarvan hebben jullie deze maand de Engelstalige versie voorgesteld. Waarom, Steven, was die nodig?
0: Dankzij de financiële steun van de schenkers van het KU Leuvenfonds in VolVu hebben we een Engelstalige editie kunnen uitbrengen, die natuurlijk sowieso een update is. Alles tot en met de oorlog in Oekraïne zit erin. En tegelijk ook een nieuwe ondertitel, van Adenauer tot Zelensky van A tot Z, waarmee we trachten de, de hele integratie op een bevattelijke manier voor een niet-Nederlandskundig publiek bereikbaar te maken.
2: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekken, specialist aan de KU Leuven en Camille Vermijlen, journalist bij KNAK en uw beste luisteraar. Bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand juni. Tot dan.